0: moim i państwa gościem jest pan Łukasz Warzecha, dziennikarz i publicysta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Premier Donald Tusk, były premier, zapowiedział, że Polacy jednak dostaną pieniądze z Brukseli i nikomu nie przychodzi wcale do głowy, by karać Polaków za upór pisowskiej władzy. Podobno rozmawiał już z panią Ursulą von der Leyen na ten temat. No więc w zasadzie to w czym jest problem?
1: Ja odczytuję te słowa Donalda Tuska jako swego rodzaju asekurację, ponieważ rzeczywiście nie ma pewności, jak zachowa się w tym momencie tutaj Rada Europejska, bo to ona powinna zdecydować, jeżeli chodzi o zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy. I rzeczywiście wydaje się mało prawdopodobne, żeby Polska nie dostała tych pieniędzy prędzej czy później. I wydaje mi się, że Donald Tusk chce się zabezpieczyć na wypadek, gdyby pieniądze jednak do nas trafiły, albo też ma informacje, że one do nas trafią. No i chce sobie przypisać część, przynajmniej zasługi za to, że one się pojawiły. Będzie mógł powiedzieć, że to dzięki jego interwencjom i dzięki jego rozmowom z politykami tak się stało. To jest jedna kwestia. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że Donald Tusk od samego początku czyli od chwili, kiedy wrócił na stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, nie podpisywał się pod najbardziej radykalnymi opiniami członków swojej partii. W tym również takimi, które by można streścić określeniem czy powiedzeniem im gorzej, tym lepiej. I to również dotyczyło kwestii pieniędzy unijnych. Donald Tusk rzeczywiście od początku mówił, że nie byłoby dobrze, gdyby Polska te pieniądze straciła i że on by się z tego nie cieszył. Inaczej niż członkowie jego partii, którzy są eurodeputowanymi, którzy przecież zagłosowali gremialnie za rezolucją w Parlamencie Europejskim, wzywającą do mm, niewypłacania Polsce pieniędzy, dokładnie do niezatwierdzania Krajowego Planu Odbudowy. Więc y, ja tutaj też widzę różnicę pomiędzy Donaldem Tuskiem a mm, wieloma osobami z jego partii. To nie jest zresztą różnica, którą widać tylko w tej sprawie. Ona się również ujawniała między innymi tam, gdzie wchodziła w grę choćby kwestia postępowania z migrantami. I to rzecz jasna rodzi pytanie, na ile Donald Tusk ma kontrolę nad swoimi ludźmi.
0: No właśnie, kontrola nad swoimi ludźmi to za chwilę, bo przejdziemy jeszcze do wyborów, bo przecież Donald Tusk został nowym, starym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, ale chciałam jeszcze zapytać o to, czy nie uważa pan, że Donald Tusk się trochę miota, że on się nie potrafi odnaleźć po tym powrocie na, w, w polskiej polityce i że zdaje sobie sprawę z tego, że ten jego efekt, efekt Tuska, na który wiele liczyło, jednak nie działa. Czy ja, bym,
1: ja bym nie powiedział, że Donald Tusk się miota. Nie widzę w jego postępowaniu miotania, natomiast widzę, że on się spiera, czy on próbuje walczyć z trudnościami, o których zapewne wiedział, które być może okazały się większe niż się spodziewał. I tutaj jest kilka takich rzeczy. No, pierwsza rzecz, która znów, to trochę się powtórzę z pierwszą moją wypowiedzią, ale która najbardziej się rzuca w oczy, to jest pewien opór materii w jego własnej partii. Nie mówię tutaj teraz o kwestii wyborów, tak jak pani powiedziała, o tym jeszcze porozmawiamy, ale mówię tutaj o tym, że wydaje się, że Donald Tusk jest dużo rozsądniejszy, jest dużo większym pragmatykiem, jeżeli chodzi o odczytywanie nadstrojów społecznych niż jego, niż duża część jego partii, która przyzwyczaiła się do e, polityki takiej, jak to jeszcze za Ewy Kopacz było, czyli następczyni Donalda Tuska, potem za Borysa Budki, to znaczy negujemy wszystko w czambu. Jak PiS mówi, że jest 12 w południe, to my mówimy, że jest 12 w nocy. Donald Tusk nie idzie tą drogą, ale można odnieść wrażenie, że ma spory kłopot z przekonaniem wielu swoich posłów i nie tylko posłów, że właśnie trzeba być bardziej elastycznym, bardziej pragmatycznym, że nie we wszystkim opłaca się PiS wprost negować. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa no to jest kwestia... Dominacji na scenie politycznej. Donald Tusk wyjeżdżał z Polski jako absolutny hegemon tej sceny i nie miał tak naprawdę poważnej konkurencji po stronie no, wówczas jeszcze rządzącej, a potem jakbyśmy to odnieśli do sceny politycznej, to opozycji. Dzisiaj opozycja jest znacznie bardziej skomplikowana niż scena polityczna y, za czasów Donalda Tuska. Co prawda, Tuskowi udało się pogrębić Szymona Hołownia, ale to też jest pytanie na jak długo. On się musi dużo bardziej napracować i dużo bardziej napocić, żeby mm, osiągnąć jakiś efekt. No i ma jeszcze jeden problem. Oprócz członków własnej partii, ma otoczenie, które nie jest może partyjniackie, ale jest na pewno związane ideowo z opozycją i to otoczenie już kompletnie go nie słucha. Tam się idzie na rympał i po bandzie. Czyli przede wszystkim mam na myśli środowisko Gazety Wyborczej, która się zmieniła w ostatnim czasie właściwie w gazetkę dla migrantów, czy w sensie dla migrantów, nie pisaną dla migrantów, ale, ale robioną z myślą o migrantach. No i tutaj Donald Tusk już nie ma żadnego wpływu na to, a te rzeczy idą na konto również jego partii, może przede wszystkim jego partii. Więc to nie tyle jest kwestia miotania się, ale raczej to jest kwestia tego, że są problemy, których Donald Tusk wcześniej nie miał, wtedy kiedy wyjeżdżał z Polski i ym, na razie nie przesądzałbym, że nie udaje mu się ich zwalczyć, ale na pewno ma z tym duży problem.
0: Weekendowe wybory na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, bez zaskoczeń, 97% takie poparcie uzyskał były premier Donald Tusk, ale czy te wybory, które miały miejsce w weekend pokazują coś, jaka jest ta platforma, do której Donald Tusk teraz wrócił i z jakimi problemami w tej partii będzie się musiał zmierzyć?
1: No cały czas w naszej rozmowie się to przewija i, i, i też znów muszę powtórzyć to samo. Tam najbardziej znana kwestia tego, że przepadła Agnieszka Pomaska popierana przez Donalda Tuska. To jest przykład najbardziej widoczny. Natomiast Donald Tusk zawsze był liderem bezwzględnym. On doskonale sobie radził z usuwaniem konkurencji wewnątrz partii. I myślę, że dąży do tego, żeby zrobić dokładnie tak samo w dużej mierze za sprawą tych ostatnich wyborów, to już mu się udało. No ale jednak nie do końca i nie zupełnie, ponieważ y, Platforma ma za sobą kilka lat bez Donalda Tuska. Owszem, on cały czas był obecny jako osoba wpływowa, cały czas działał przez swoich pośredników, no ale jednak nie działał na miejscu. I powstała grupa ludzi którzy uznali, że Donald Tusk już nie wróci i że im się nie opłaca, żeby wracał, bo on wtedy zacznie zaprowadzać własne porządki, w ramach tych porządków oni mogą przepaść. No i dokładnie z tym właśnie Tusk ma teraz problem. On na pewno będzie się starał spacyfikować wszystkie te osoby i stawiałbym, że przy jego umiejętnościach, bo tutaj w dużej mierze mówimy o politykach młodszych, którzy takiego doświadczenia jak Tusk nie mają, że przy jego umiejętnościach to się uda, no zresztą jak spojrzeć na to, jak on sobie już właściwie poradził i z Borysem Budką i z Rafałem Krzaskowskim, no to trudno tu mieć wątpliwości, ale znów to zajmuje czas. I to też może nas prowadzić do pewnych wniosków y, związanych z kwestią przyspieszonych wyborów. Od początku twierdziłem, że przyspieszone wybory mogą być ewentualnie w interesie Prawa i Sprawiedliwości, ale nie są w interesie opozycji. I te wszystkie procesy dotyczące Platformy tym bardziej pokazują, że przyspieszone wybory nie byłyby w interesie opozycji, nie byłyby w interesie Donalda Tuska w tej chwili. A ponieważ y, wydaje się, że na razie Jarosław Kaczyński też od tego pomysłu odchodzi, no chyba, że się okaże, że sytuacja gospodarcza się tak szybko pogarsza, że trzeba szybko te przyspieszone wybory zrobić, żeby PiS nie zaczęło tracić na poważnie. Ale jeżeli tak się nie stanie no to wtedy już żadna poważna siła nie ma interesu w przyspieszonych wyborach. Donald Tusk potrzebuje czasu, żeby partię sobie podporządkować, Jarosław Kaczyński potrzebuje czasu, żeby powprowadzać pewne zmiany, no i przyspieszone wybory stają się coraz mniej realne w tej sytuacji.
0: No Na razie w kontekście tej całej sytuacji związanej z praworządnością PiS zyskuje, jeśli wierzyć ostatnim sondażom, 37% ponad. To jest wzrost o jakieś dwa punkty procentowe w stosunku do poprzednich badań. To się utrzyma, czy jednak może nie?
1: Bardzo, bardzo trudno w tej chwili powiedzieć. Ja widzę... Przede wszystkim największe niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o notowania dla PiS właśnie w sprawach gospodarczych i takiej sytuacji nie było jednak dosyć dawno. PiS miał przez większość swoich rządów, właściwie przez um, pierwszą kadencję całą, bez wyjątku, bardzo duże szczęście, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą. W tej chwili ma na głowie ogromne problemy potencjalne. Um, to są ceny energii benzyna oraz prąd. Przyczyny tutaj są różne, natomiast sprowadza się to generalnie do globalnego kryzysu energetycznego, który w Polsce jest oczywiście pogłębiony, pogłębiony tym, że Mamy taki miks energetyczny, jaki mamy, czyli mamy nadal większość energii mm, z węgla. W sensie to jest największa część energii pochodząca z węgla. E, do tego dochodzą wszystkie czynniki proinflacyjne. W dużej mierze do tego PiS się dokłada swoją polityką fiskalną i społeczną. E, ludzie to zaczynają odczuwać i to już naprawdę bardzo mocno. I takiej sytuacji, kiedy to właśnie gospodarka, sytuacja w portfelach mogła doprowadzić do um, erozji poparcia dla partii rządzącej, nie było od, no myślę, że bardzo wielu lat. E, a to tymczasem może się przed kolejnymi wyborami okazać czynnikiem decydującym. Oczywiście, jak zawsze, działania opozycji um, tutaj też mają znaczenie. To znaczy, one mogą napędzać poparcie, czy ugruntowywać popartie, poparcie dla partii rządzącej. Mam na myśli wszystko to, z czym właśnie Donald Tusk też się stara walczyć, czyli um, te jakieś łzawety tyrady w obronie migrantów, e, krytykowanie, mm, krytykowanie służb, polskich służb, które starają się uszczelniać granice. Wszystkie te rzeczy... Czy nawet właśnie podpisanie się pod rezolucją, głosowanie za rezolucją wzywającą do niezatwierdzania Krajowego Planu Odbudowy. Wszystkie te rzeczy mogą działać na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, tylko one są jednak mimo wszystko doraźne. Natomiast kwestie finansowe, to ile zostaje ludziom pieniędzy w kieszeniach, kwestia optymizmu konsumentów, a on jest w tej chwili na bardzo niskim poziomie, No, to, to są te problemy, które mogą PiS moim zdaniem pogrążyć.
0: A czas nas goni, więc zapytam jeszcze tylko krótko. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikiem Financial Times powiedział padły dość ostre słowa o tym, że Unia Europejska wywołuje trzecią wojnę światową, że przestawia nam pistolet do głowy, to jest tylko takie stroszenie piórek, czy i ta retoryka obliczona właśnie na, na zysk.
1: Myślę, że um, sytuacja jest poważna, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Rzeczywiście um, stosunki Polski z Unią Europejską. Um, pytanie, czy ona jest aż tak poważna, jak um, niektórzy by chcieli to widzieć. No bo. Um, Ursula von der Leyen rzeczywiście mówiła o wyciągnięciu broni atomowej, którą jest artykuł 7 traktatu o Unii Europejskiej, czyli ten, gdzie już formalne kroki mogą prowadzić do zasadniczego ograniczenia praw państwa członkowskiego. Ale to jest bardzo długa droga i Ursula von der Leyen doskonale to wie. Długa, trudna i każde państwo, które by opowiadało się za taką drogą i miało, sądziło, że ona może zostać wobec Polski zrealizowana, widziałoby, że też nie jest bezpieczne, zwłaszcza mówię tu o tych mniejszych państwach, że to też może w którymś momencie uderzyć w nie. Myślę, że taka świadomość jest i w państwach Europy Środkowej w większości, i we Włoszech, i w Hiszpanii. Ja sądzę, że jest tutaj naprawdę ym, faktyczna konfrontacja w grze, Natomiast, że nie jest tak łatwo przejść do jej tego już najpoważniejszego etapu.
0: Bardzo dziękuję. Tutaj musimy już postawić kropkę. Moim i Państwa gościem był pan Łukasz Warzecha, dziennikarz i publicysta. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się.